1: Se cae la venta de
0: Banamex. También reapareció la reina del Pacífico.
1: Y rival de Trump lanza campaña por Twitter y es un desastre. Es jueves 25 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, yo no sé, pero mira, lista para acabarme a Ronde Santis. Eh?
0: Maca, buenos días. Estuvo buenísimo el, la entrada en la contienda de este rival de Donald Trump. Estaremos hablando de eso porque la verdad sí estuvo... De mucho cotorreo, pero eh, mientras tanto hay que recordar que sin importar la plataforma en que escuchan el Daily, que activen las notificaciones y no se pierdan ningún episodio en Spotify, en Apple Podcast, en Google o en todas. Y bueno Mac, espero que este jueves te esté pintando mejor que a Citigroup.
1: Oye, pues yo espero que sí, porque Banamex ya no va con Grupo México de Germán Larrea. Optará por una oferta pública inicial. Citigroup anunció que el banco pues, se vendería en la bolsa, dejando completamente fuera la posibilidad de una compra directa y posponiendo la operación a la espera de un mejor entorno de negocios. Yo creo que no podemos no, no mencionar, Javi que quizás la situación que está viviendo y enfrentando Grupo México pudo haber llevado a, al grupo. A, a tomar esta decisión.
0: No, definitivamente, no. el hecho de que Grupo México pues, se enfrente a una pérdida por la expropiación o la ocupación temporal o como le quieran llamar, de este ferrocarril allá en el Istmo de Tehuantepec obviamente puso en aprietos a la empresa de Germán Larrea, se cayó el último de los tiradores de Banamex y esa frase que acabas de mencionar del comunicado de Citigroup es clave, Maca, esperando un mejor entorno de negocios. No especificaron qué quisieron decir Tampoco City especifica si la REA se bajó solo o que ellos decidieron por, por su parte cambiar la modalidad, pero sí se imponen un par de preguntas. ¿Por qué se fueron los tiradores? No? ¿Hay algo en la situación interna de Banamex que no gustó o el clima de negocios ahuyentó la inversión? Porque la banca mexicana ha sido muy rentable. Y pues extraña que no haya interés en el cuarto banco más grande del país.
1: Sí, la, la verdad es que ha sido un proceso pues, de, del cual hemos hablado cuánto tiempo, más de un año, Javi, un año por, por ahí. Eh, de pronto había muchísimos tiradores, todos se fueron bajando. Y yo creo que ahora sale Citigroup con, con este anuncio, pues también después de que el presidente empieza a jugar con la idea de comprar el banco, porque también necesitan uno, ¿no? Como que dice, no necesitamos más incertidumbre tenemos que comunicar lo que va a suceder.
0: Yo creo que ya está, estaban pensando en ponerle Bienamex o algo por el estilo. Sin embargo, Citigroup le cerró la puerta en las narices al presidente López Obrador porque él seguía con que el gobierno buscaría comprar BANAMEX o pudiera estar interesado, pero Citi dice que va a sacar BANAMEX a la bolsa en esta oferta pública inicial hasta 2025. O sea, cuando López Obrador ya esté fuera de la presidencia, o a menos de que le dejen la instrucción a una corcholata, ¿no? De ahí te encargo que también compres Banamex.
1: Exactamente, que le des seguimiento a esto. Pero bueno, también al presidente hay que decirle que parece que está jugando turista, ¿no? Ah, una aerolínea la compro, un banco lo compro. No, 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 vámonos este, un poco tranquilos. Y creo que ya cabe ahora que toquemos el punto también de Grupo México, ¿no? ¿En qué vamos con esta, entre comillas, ocupación eh, temporal?
0: Pues ha comenzado a crecer la incertidumbre después de que el gobierno publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación para ocupar un tramo de vías férreas eh, en manos de Ferrosur, que es propiedad de Grupo México. Creo que vale la pena retomar lo que comentaba Viri Ríos en el país, de que no hay nada ilegal en esta operación. Eh, es decir, el gobierno actuó conforme a derecho y dentro de sus facultades, pero son los modos, ¿no? el enviar a la Marina lo que está llamando la atención y López Obrador dijo que no va a dar una compensación monetaria por la ocupación de este tramo
1: Y sí, Grupo México no digamos que se mostró sorprendido aunque yo no sé qué pienses tú pero pareciera que, que la REA es el empresario más solo de México ¿no? O sea, no salió nadie a defender, absolutamente nadie ha intentado convertirlo en, en mártir, creo que se ha ido desmenuzando la información de tal forma en que resulta menos escandalosa esta acción del gobierno conforme hemos tenido más conocimiento eh, de causa. Ellos sí dicen que eh, se mostraron muy sorprendidos por la toma de las instalaciones, eh, ¿no? Que este músculo de la marina en donde llegaron eh, de manera, pues, sorpresiva a, a tomarlo pero el presidente sí dice que pues se trata del rescate de la concesión y no de una expropiación y la verdad es que de ahí no sacas al gobierno
0: bueno sí es el, el, el retiro de una concesión y eso es lo que está dentro de las facultades del gobierno pero también es un hecho que allá hay infraestructura y hay inversión y hay activos de esta empresa Ferrosur propiedad de, de Grupo México o sea que lo que la empresa le ha metido también justo para explotar esa concesión. Y tiene razón en que a la REA sus eh, camaradas empresarios lo han dejado solos, quizá viendo las barbas del vecino cortar, porque pues hay muchos empresarios que ellos eh, hicieron sus fortunas a partir de concesiones, no aerolíneas, medios de comunicación, derechos de agua, pues que en cualquier momento el gobierno les puede decir, vienen para acá. Entonces, todo eso está enrareciendo el clima de negocios. El anuncio sobre Banamex, pues sin duda, es uno de los golpes más fuertes. Pero hay que irnos con otros temas, Maca, y bueno, tú estuviste bastante cerca de este episodio, la reaparición de Sandra Ávila Beltrán, la conocida como reina del Pacífico, que le dio una entrevista a Adela Micha, reveló parte de su paso por el narcotráfico en México y empezó también a... Eh, pues tirar dardos, incluyendo al expresidente Felipe Calderón.
1: ¿Qué manera de mover las aguas? Bueno, de Adela, mi jefa máxima, pero también eh, de la reina del, del Pacífico. La verdad, hay que recordar que ella pasó siete años en prisión y pues en una entrevista larga, bastante reveladora en Solo con Adela, pues sí aseguró que el expresidente de México, que Felipe Calderón, estaba coludido con el narco y de ahí no se salió, Javi.
0: Sí, porque Adela cuestionó a Sandra Ávila sobre si tiene pruebas de estos dichos. Eh, ella respondió que sus dichos sobre las actividades ilícitas eh, que realizan ciertas personas no tiene pruebas, pero dijo que sabía sobre los eh, supuestos sobornos que recibía Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón.
1: La verdad es que es una gran pieza, si no la han visto, está en dos partes y si la encuentran. Ya voy a aprovechar, Javi, pues en la plataforma de de la saga, en este nuevo programa de entrevistas que lanza Adela, que se llama Solo con Adela. Pero bueno, y ya que estamos hablando de la tierra que vio nacer a la reina del Pacífico, eh, pues tenemos que mencionar esta disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa y el de los Arellano Félix, que tiene hoy a Baja California como la tercera, el tercer estado más violento del país, Javi.
0: Sí, justo platicábamos cómo Baja California ha, eh, se ha deteriorado la situación de seguridad a raíz de este pues, masacre, creo que no hay otra forma de llamarla, en Ensenada, ¿no? en donde un ataque eh, mató a 10 personas el sábado pasado durante un rally de racers eh, que se atribuye justo a una disputa entre grupos criminales.
1: De acuerdo con el mapa criminal de a Consultores, en Baja California hay presencia de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, liderado por Ismael Zambada García, alias El Mayo, y la Familia Guzmán Loera encabezada por los Chapitos, aunque ya sabemos, pues que ellos dicen que no han roto ni un plato. También el Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemecio Oseguera Cervantes, El Mencho, así como la organización criminal de los los Beltrán Leiva son muchos para un solo estado y eso explica cómo están sumidos en esta ola violenta, Javi.
0: Sí, claro, porque tienen a Baja California en el grupo de estados que concentran la mitad de los homicidios del país, que en realidad es un puñado de estados. Baja California, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, que es justo donde se están dando las guerras territoriales entre los cárteles. Y por cierto, Macay, esto es más bien un eh, sacado ya de los libros de historia, porque ya nadie se acuerda de esto, pero ayer se cumplieron 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, uno de los episodios más tempranos de la narcoviolencia. Sí,
1: impactante lo que sucedió, que por cierto, en la entrevista con, con Adela Justo, la reina del Pacífico, habla cómo ella estaba en ese momento en el aeropuerto cuando sucedió, cuando sucedió el, el asesinato y cómo pudo subirse al avión quien lo perpetró. Pero bueno, Javi, mira, tenemos un villano favorito, pero ¿para qué tener uno si podemos tener dos? Así que es momento de hablar del gobernador de Florida, de Ron DeSantis, porque ya lanzó su campaña presidencial para el 2024, lo hizo este miércoles. Él prometió encaminar a los estadounidenses hacia una nueva era de éxito, pese a que su evento fue un fracaso, porque su evento de lanzamiento junto a Elon Musk se vio completamente pues afectado por problemas técnicos, Javi.
0: DeSantis se quiso lucir eh, haciendo un anuncio que es completamente atípico e inédito eh, en los anuncios de candidaturas presidenciales en Estados Unidos, que normalmente pues lo hacen en un meeting con mucha gente y en un discurso grandilocuente, pero Ron DeSantis dijo que él lo iba a hacer eh, vía Twitter porque tenía el apoyo de Elon Musk, quien por cierto pues ya también... Eh, digamos que se descaró, ¿no? Se abrió de capa y dejó en claro a quién apoya en la carrera presidencial. Sin embargo, pues los problemas técnicos, la caída de los servidores provocaron que el evento se retrasara eh, como media hora. Ya para cuando empezó Ron DeSantis a hablar, ya mucha gente se había salido de la transmisión. Los tabloides ya lo bautizan como Ron Desastre y bueno, Donald Trump se estaba pitorreando de quien sería su principal rival en la primaria del Partido Republicano por la candidatura presidencial.
1: Se estaba pitorreando, pero antes yo creo que sí estaba haciendo un buen coraje, ¿no? Y también, pues por este espaldarazo de Elon Musk, que pensábamos mucho que pues era súper trompista, eh, la verdad fueron 400 mil personas las que estaban tratando de escuchar este esta conversación en vivo y pues ahí fue cuando colapsó no sé se, o sea no se esperaban tantos este parece que el músculo de Twitter cada vez está más debilucho pero bueno lo que dijo Musk es que pues los servidores estaban completamente saturados ahora el buen timing y estar pendiente es, es todo porque eh, la campaña de Biden luego, luego, aprovechó este momento, ¿no? Hay que recordar que él busca la reelección. Este no sabemos cómo le hará. Porque pareciera que ya no da para otro periodo. Pero bueno, tuitearon ahí un link que decía: este enlace sí funciona. Y le picabas y te llevaba directito a la página para recaudar fondos que hay que recordar que pues la verdad en buena medida, ahí sí las campañas las pagan los seguidores de cada uno de los contendientes Javi.
0: Sí, pero fue un troleo épico el de la campaña de Joe Biden para Ron DeSantis, que DeSantis parecía, eh, después de las elecciones intermedias del año pasado, pues ya prácticamente como la persona que iba a arrebatarle a Trump la candidatura presidencial, era eh, el discurso de Trump, ¿no? Beligerante conservador eh, excluyente de, de muchos grupos progresistas, no hablándole al ciudadano estadounidense típicamente blanco eh, pero sin los escándalos de Donald Trump entonces se decía que Ron DeSantis ya estaba enfilado, después empezó a tener problemas, se peleó con Disney por ejemplo, por ahí un tema de, de que Disney estaba eh, oponiéndose a una ley eh, una ley homofóbica también hay que decir lo que DeSantis estaba promoviendo y empezó a perder bonos y pues esto más bien refleja el estado en el que se encuentra ahorita su campaña. Sin embargo, se va a poner bueno, no porque esto va a seguir dando de qué hablar. Pero bueno, de la presidencial de Estados Unidos nos vamos a la presidencial de México, eh, Maca, porque pues eh, varias cosas que tenemos que hablar en todo esto. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que ahora salió con que cualquiera de los que aspiren a la candidatura a la presidencia tendría que recaudar un millón de firmas, él ya se apuntó para ser el candidato por ahí también Santiago Krill está saliendo, eh, Moreno lo dijo a propósito de estos llamados filtros de competitividad que había planteado el presidente del PAN Marco Cortés de solicitar a los aspirantes a la candidatura presidencial justo un millón de firmas.
1: Que ya brincaron muchos, ¿no? Alejandro Moreno, eh, un nuevo aspirante dijo, eso el PRI lo consigue dormido. Santiago Krill pues como que lo aceptó pero Lili Telles dijo, pues a ti, ¿quién te está financiando, Santiago Krill? Porque rec o sea, recolectar un millón de firmas saldría más o menos en 30 millones de pesos. Que nos diga de dónde sacó esos números también Lili Telles.
0: Sí, eso, eso como que resulta sospechoso. Y en todo caso, si Lili Telles también se va a apuntar, en algún momento ella tendría que explicar de dónde saca el dinero para juntar esas firmas. Que según el cálculo de Marco Cortés, pues es alrededor del 1% de las, eh, del listado nominal de electores que a mayo asciende a más de 95 millones de personas. Así que dijo que sería poco menos de un millón de firmas. Eh, sin embargo, pues ya empezaron a señalarle a Marco Cortés que aquí no hay garantías de condiciones mínimas de equidad para eh, la selección de la candidatura. Alito Moreno, como tú dices, eh, él afirma que para el PRI cualquiera lo podría conseguir en referencia a otros que pudieran ser tiradores como Beatriz Paredes, Claudio Ruiz Macié, Enrique de la Madrid, o eh, José Ángel Gurría o Alejandro Murat.
1: Sí, ahí menciono también a Ildefonso Guajardo. A ver, ¿hace cuántos años que ellos y nosotros, Javi, nosotros... Todo el pueblo vivimos en otro país, al parecer. Porque, ¿cómo? Uno, ¿de dónde saca Marco Cortés que esto podría beneficiar en algo? Y dos, ¿cómo Alejandro Moreno piensa que dormidos y que fácilmente pudieran recolectar esas firmas de forma legal y que no firmen perros ni gente muerta, Javi?
0: Pues les tendría que apostar a la estructura del PRI, pero que también hay que decirlo, está bastante debilitada. Eh, Maquel PRI ahorita gobierna eh, nada más Coahuila, el Estado de México... Y bueno, Durango en alianza, pero con un prista. Después de las elecciones del 4 de junio, probablemente se va a quedar nada más con Coahuila y Durango. Tendrían que apostarle a la estructura que tienen algunas alcaldías no y de ahí juntar las firmas. Pero eh, sí es importante, creo que aquí señalar que empezamos a ver ya las fricciones y las tensiones que se van a dar eh, rumbo a la selección de un candidato presidencial de coalición en 2024, si es que se da.
1: Si es que se da y si es que no se distrae tanto esta alianza, ¿no? En estos, en estos pleititos y siguen dormidos como oposición, porque eso es lo que está pasando. Pareciera que todos, ¿no? Eh, quienes están buscando otra opción más allá de la, de la 4T, pues están en orfandad, Javi.
0: Por lo menos hay unos que ya tienen claro, si no tienen claro a dónde van, por lo menos tienen claro a dónde no van. Y esos son los de Movimiento Ciudadano que lanzaron la campaña. ...con el PRI ni a la esquina... ...pintaron una barda en la Ciudad de México... ...con, e con esa leyenda... ...y es el eslogan de sus spots... Eh, ...en el que Salomón Chertorisky... ...que aspira a la candidatura de del MC... ...a la Ciudad de México pide no votar por el PRI este 4 de junio. Aunque luego también dijo que aparte de que con el PRI no van a la esquina, tampoco con Morena, como que sí tuvo que explicar.
1: Es una confrontación de dos pesos, la verdad. Aparte, hay que decir que es movimiento chilango no, contra el PRI de la, de la Ciudad de México. Lo que no entienden, y es que es ahí cuando te digo que viven en otro lado, ¿por qué creen que queremos otra barda horrible en la Ciudad de México eh, cuando vas entre entre banquetas destruidas, bardas a la mitad, pinturrajeados por todos lados, que si Rosa Isela, que si Ebrad, que si Adán Augusto, que si es Claudia Sheinbaum. O sea, ¿por qué piensan que esto podría ayudar a su movimiento? Me ha divertido mucho que se la, que la pintan y se las despinta Sandra Cuevas, pero la verdad es que es una, híjole, es un sinsentido y es una completa inutilidad. Como inutilidad es esto que andan vendiendo.
0: Parece falso. Pero es
1: real. Porque yo te pregunto, Javi, y a todos los que nos están escuchando, es qué tan fan de un artista hay que ser para comprar el agua de la lluvia que cayó en su concierto. Yo no lo sé, pero sí hay quien lo ofrece y peor aún, hay quien lo compra y, y pues ahí está dejando sus centavitos, Javi.
0: Así es, se trata de gotas de lluvia que cayeron durante un concierto de Taylor Swift en Massachusetts que ya están a la venta en redes sociales. Yo lo único que diría aquí, Maca, es que al genio que se le ocurrió esta idea deberían de contratarlo los del PRI o los del PAN para que le recauden el dinero para conseguir su millón de firmas.
1: Pues sí, la verdad, porque aparte, mira, estas gotitas enfrascadas... Eh, cuestan $4,500 pesos, y aunque no hay tantos interesados, pues sí, hay quien, quien ha ofertado y hay quien le, a quien le interesa. Bueno, si hace una semana se vendía el INE de Chabelo, Javi, no me sorprende que se compren gotas de lluvia del concierto de Taylor Swift, que por cierto, dicen que podría estar... Próxima a venir a México por primera vez.
0: Bueno, ese es el furor que ha causado Taylor Swift. Pero bueno, ¿qué te dice que este cuate no puso agua de la llave en los frasquitos y así le está vendiendo? Pero bueno, hablando de, de reinas, Maca, pues hay que hablar de la reina del rock, Tina Turner, que se nos fue ayer a la edad de 83 años, toda la generación X estamos de luto.
1: La verdad es que sí, y yo creo que otras generaciones también, hace poquito eh, la vimos en, en acción, eh, grandes canciones que nos, que nos regaló. A mí me gustan las menos famosas de Tina Turner, te lo tengo que decir como Private Dancer, por ejemplo. este Me encanta, una personalidad pues súper controvertida también, uno de los datos que me gustan más de ella es que, pues por no pagar impuestos... Se nos convirtió en Suiza, Javi, y se fue a vivir
0: para allá. Sí, de hecho, allá se allá se murió Tina Turner, que bueno, tuvo una vida eh, bastante interesante, bastante complicada. Está obviamente la película What's Love Got To Do With It, eh, con Angela Bassett eh, en el papel de Tina Turner. A mí eh, lo que considero lo, lo mejor es eh, todo el soundtrack de, de Mad Max, Thunderdome, y sobre todo We Don't Need Another Hero.
1: Sí, la verdad es que podríamos estar hablando mu de muchísimas canciones, Better Be Good To Me, Let's Stay Together, pero pues ya se acabó esto. Así que, si ya se quedaron enganchados con Tina Turner, después de escuchar a nosotros... Pues escuchen una rola de Tina Turner, yo les recomiendo Private Dancer, tu recomendación de Tina Turner Javi.
0: Pues esa está justo We don't need another hero.
1: Pues ya está Si se quieren poner en contacto con nosotros para lo que sea, menos para vendernos gotas del concierto de Taylor Swift, nos encuentran en Twitter y en Instagram.
0: Ya te iban a vender unas de grupo firme Maca, no te hagas a mí me encuentran en arroba... No, eso seguro es pipí. Eso sí, a mí me encuentran en arroba ramos.
1: <risa> y a mí en arroba Maca guión bajo online tengan un gran día, escuchen a Tina Turner sean felices, tomen agua y nos escuchamos mañana
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple EcoBici y HSBC la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad ahora con presencia en Coyoacán Presentó